0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza hasta hora de la mañana nuestro tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonista de información y reflexión. Con nuestros contertulios son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, ...con Francisco García Cabello. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Sean
1: todos ustedes bienvenidos en este viernes 19 de marzo. Lo primero, felicidades ¿eh? a todos los que celebren este día... ...y a todos los padres. Eh, día del Padre, máxima prudencia para evitar una cuarta ola... ...esta semana interterritorial, eh, pendientes eh, de las vacunas... ...y la noticia era... Eh, bueno, la que estábamos esperando todos, eh, AstraZeneca, eh, según la Agencia Europea del Medicamento... Es una vacuna segura y eficaz, eh, lo han dicho en las últimas horas, eh, la autorización de la Agencia Europea del Medicamento y en ello se centra también la opinión de la mañana y la reflexión que vamos a, a realizar en este día de fiesta con todos los protagonistas. No obstante, máxima prudencia, como digo, eh, ante las próximas horas y ante la posible llegada de la cuarta o la ministra Arias.
0: Ante un posible
2: cambio de tendencia Máxima prudencia Para evitar un nuevo repunte
1: La ministra Darías eh, Lo tenía claro eh, Hay datos que Realmente animan a la prudencia La situación epidemiológica por la crisis del coronavirus está empeorando en la Unión Europea, por las variantes, así lo ha reconocido esta misma, se llama, esta misma semana la presidenta del eh, europeo Van der Leyen, eh, al presentar el certificado digital del que se ha hablado mucho, eh, con el que Bruselas Pretende incentivar los viajes. Hay preocupación por los retrasos en el suministro de la vacuna de AstraZeneca y por sus posibles efectos adversos. Eh, ya saben, eh, la noticia de la Agencia Europea del Medicamento, que considera que AstraZeneca es una vacuna segura. ...y eficaz respecto a vacunas... solo han llegado, por cierto... ...546.000 vacunas de, de Pfizer... ...y preocupación también... ...en las próximas semanas... ...y la ministra de Sanidad, Carolina Darías... ...ha recordado que las vacunas... ...contra el coronavirus han sido aprobadas... Eh, ...por la Agencia Europea del Medicamento... ...por lo que insisten en la seguridad... ...la eficacia... ...y que salvan vidas.
2: Entiendo la preocupación... ...pero también quiero volver a insistir... ...que estamos hablando en el caso de nuestro país... ...por ahora de tres casos... ...respecto a 975.000 personas... ...que han recibido la vacunación... ...creo que, que es importante... ...destacar este hecho para generar esa confianza, que esperemos que la respuesta de la EMA nos permita seguir ahondando en esta confianza.
1: La incidencia acumulada vuelve a subir desde, desde enero. Eh, bueno, el, el camino que llevamos ya son de más de 3 millones y medio de contagiados, bajan los fallecimientos, eh, suben los pacientes ingresados, se superan ya los 2.000 en, eh, que han pasado por las por las Ucis eh, con rotación, lógicamente, y eh, también se, se ha conocido, eh, respecto a Europa, el ranking de contagios que sigue liderando Rusia, eh, en segundo lugar Reino Unido, tercer lugar Francia, seguido también eh, de España, y que deja el quinto lugar y el sexto lugar lo ocupa Turquía, Alemania y Polonia. Así están las cosas. Hoy le vamos a presentar en este programa de viernes, eh, de viernes de fiesta, una programación especial que vamos a preparar, que estamos preparando para el Día Mundial de la Salud, que se va a celebrar el próximo 6 y 7 de abril en esta casa, en Capital en Capital Radio. Bueno, pues con esa noticia que conocían todos ustedes y es que están todos los medios de comunicación, que el Comité de Farmacovigilancia de la Agencia Europea considera a la vacuna de AstraZeneca como una vacuna segura, y eficaz. Nos vamos a la tertulia para comentarlo con nuestros especialistas que nos están
0: esperando ya. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Saludamos hasta ahora de la mañana a Carlos Ruz, al presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy, muy buenos días. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fran? Buenos días. Muchas gracias. Está Fernando Mugarza también, director de desarrollo del eh, IDIS. Querido Fernando, muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal estáis?
3: Muy buenos días y feliz Día del Padre a todos.
1: Feliz Día del Padre. También está el doctor eh, Adolfo López, eh, vocal de ejercicio libre del Colegio de Médicos de Sevilla, que llamamos eh, enseguida, dentro dentro de unos instantes. ¿Está Alfonso Carmona? Bueno, pues saludamos a Alfonso Carmona. Querido doctor Carmona, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
4: Hola, hola ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy,
1: muy buenos días. Bueno, pues eh, ahí está la noticia del, eh, la, del, eh, la, del ama de la de, de bueno, de, de AstraZeneca. Se considera como vacuna segura y, y eficaz. Con eso con eso amanecemos eh, esta, esta mañana de, de viernes. Primeras opiniones, Carlos.
5: Pues bueno, yo, yo creo que, Frank, independientemente de que, de que al final pues, se, se, haya, eh, se, se haya informado de, de que es una vacuna segura y de que al final hay cinco casos que están ahí pendientes de investigar, de una trombosis que es al parecer, al parecer extraña, lo que sin duda queda para la población es que es una es una vacuna que, que estaba marcada estaba marcada por ese rechazo que produjo inicialmente Alemania y que se extendió no y que era, un, era una vacuna que, que, que preocupaba más y que este segundo este segundo acto ¿no? de, 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 de error ¿no? o, de, o de o de fallo esta vacuna ha provocado pues yo creo que iba a provocar en la población más rechazo no y esto es yo creo que la principal dificultad, ¿no? Eh, me preocupa que haya personas que puedan decidir no vacunarse porque la vacuna sea de estar ¿no? Uh -huh.
1: Independientemente
5: de que se haya
3: valorado positivamente, ¿no? Por las agencias del medicamento europeo, ¿no? Uh
1: -huh. Fernando.
3: Sí, bueno, pues eh, complementando lo que decía Carlos, ¿no? Yo creo que lo importante en este caso es que se ha demostrado nuevamente, ¿no? Que los servicios de farmacovigilancia funcionan perfectamente. Para eso están las agencias reguladoras, ¿no? que son las que tienen que evaluar cada una de las situaciones que se producen con respecto a los diferentes productos, en este caso vacunas. ¿no? Y la verdad es que lo que nos tenemos que congratular es de que, de que tenemos en puertas ya pues, una nueva vacuna, ¿no? que es la de la de Janssen, la de Johnson Johnson, ¿no? con una sola dosis y que previsiblemente en el mes de abril parece ser que todo apunta que a partir del día 15, según he leído, pues eh, podría estar disponible en nuestro país, con lo cual podríamos empezar ya con esa vacunación más intensa y extensa, que es lo que necesitamos ya, ¿no?, porque la vacunación va a buen ritmo, pero pero tienen que llegar más vacunas, ¿va? tienen que llegar más vacunas para que lleguemos a, ese, a esa tasa del 70% de vacunación que permita tener esa
4: inmunidad de rebaño.
1: Uh -huh. Doctor Carmona, eh, primeras valoraciones sobre esta noticia de esta AstraZeneca.
4: Hombre, yo creo que cualquier noticia que se dé sobre una vacuna de este tipo es peligrosísimo, siempre y cuando no se haya afianzado la realidad del tema, porque la, la gente tiene siempre alguna reticencia en las vacunas. Ya sabes que los vacunas, los antivacunas están al la, acecho la y realmente es muy perjudicial, pero no solamente para ella, para todas las demás. Yo creo que es muy importante que no solamente la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sino que la MA, la americana y todo, den, den un visto bueno a la vacuna y todo el mundo siga con esas directrices, porque lo que no se puede es estar ahora mismo divagando sobre eso. Si hay que parar la 14 días, me parece bien 14 días, pero después que salgan los comunicados realmente de lo que ha pasado, porque, porque en cualquier vacuna puede haber una, unos efectos secundarios que cree la gente que son de la vacuna irreal, después de la enfermedad o de la misma persona que uh -huh. ha tenido Yo creo que eso hay que, hay que ser muy, muy, muy muy escrupuloso con esas noticias. Y en este caso, pues es verdad que ha habido dos o tres casos y aquí en España también ha habido. Y entonces hay que analizarlo. Se va a hacer la autopsia eh, esta tarde. Se va a hacer y vamos a ver. porque Es la única forma de saber de realmente cómo evoluciona la vecina. Uh -huh. Mediante autopsia, ¿no? Pero, pero... pero Fran,
5: Frank, ahí con respecto a lo que dice Alfonso y, y apoyando, eh, n nunca eh, en, en la historia de la humanidad se ha hecho, o sea, se ha un volumen de vacunación tan alto eh, a tantas personas y de tantas eh, situaciones tan tan distintas. ¿no? El volumen de reacción que estamos viendo es ínfimo, ¿no? Pero yo creo que ahí mediáticamente eh, este primer episodio que, que yo comentaba, de rechazo a la vacuna astrazénica para los mayores ha provocado también un seguimiento que hace claro, que el si caso de este tipo se magnifique. Uh -huh. correcto y, y, y al final la incidencia no es que sea infinitesimal, es que es, tra es despreciable. Y perdónarme, utilice ese término cuando estamos hablando de que ha habido unas personas que han tenido sí, sí, pero estamos hablando de que se está retirando una vacuna de mercado, se ha retirado la vacunación, cuando la incidencia que ha habido, sin comprobar todavía, no, no, desde un punto de vista médico, me gustaría escuchar la opinión de Asuncio porque uh -huh. yo creo que ha sido muy precipitada la retirada.
4: Vamos, vamos, yo creo que aquí hay una cosa. Es preferible, Carlos, y a, y a todos. Desde mi punto de vista, pues vosotros sabéis que yo soy pro vacunas, es una de mis grandes aficiones dentro de la medicina, y hacemos ensayo en vacunas, y sé lo muy delicado que es este tema. En cualquier ensayo en vacunas, al más mínimo efecto secundario, que sea más o menos grave, se suspende el ensayo. En este caso, la vacuna se pone en se pone a la venta después de un ensayo en fase 1, ensayo en fase 2 y ensayo en fase 3, que ya después se comercializa. Y después, durante un tiempo, que es la fase 4, se van recogiendo datos todavía de los efectos secundarios. Pero esos efectos secundarios hay que comprobarlos. Y como no lo han comprobado, pues lo que tú acabas de decir es importantísimo. Llevamos 17 millones de vacunas puestas de ese tipo. Señores, lo que pasa es que si ahora no se pueden poner a los 55%, que ahora tienen que ponerse en cinco. Son, esto es lo que confunde a la gente. Hay que mandar mensajes claros y rotundos. Si no, podemos liar la mundial. Y estamos perdiendo oportunidades de vacunación cuando no deberíamos perderla. Uh -huh. Que hayan no la han retirado, van a suspenderla durante dos semanas. Prefiero que la suspendan durante dos semanas. Y después se mande un comunicado rotundo a todos que eso dará muchísima más seguridad y tranquilidad a todo el mundo. Y despejaremos el tono, porque como sigan sin decir cosas ni nada, o van a decir, ahora va a salir otro, porque va a haber efectos secundarios de cualquier tipo. A ver si ahora los linfomas los vamos a también asociar a, a esta vacuna, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, yo creo que hay que hay que pararse, pararse, vamos a parar, vamos a tomar aliento, vamos a analizar y vamos a seguir de la forma que haya que seguir. Uh
1: -huh. eh, Fernando, ¿alguna reflexión sí. más sobre sí, esto sí, y vale, pasamos no, a otro no. tema?
3: No voy, a, no voy a insistir porque estoy de acuerdo con, con los comentarios uh -huh. del doctor Carmona, de, de Carlos. Eh, si acaso pues incidir en la importancia de la farmacovigilancia y de las agencias reguladoras que son las que están pendientes de, todo estos, de todos estos hechos y son los que nos tienen que aportar la confianza necesaria, imprescindible en un momento tan, tan importante y tan delicado como el que estamos viviendo con el tema de la vacunación y de la pandemia. ¿no? El tema que quería poner encima de la mesa es el que tú has ...ha aportado hace un momento, ¿no?, que a mí por lo menos es lo que, lo que me empieza a preocupar, ¿no?, cuando veo lo que está pasando en otros países de nuestro entorno, en Alemania, en Francia, uh -huh. en Italia, Reino Unido, has comentado también, ¿no?, ...donde parece ser que empieza a repuntar los casos, ¿no? Y aquí en España, porque hay comunidades sí, autónomas... Somos los España, quintos,
1: los quintos en el ranking.
3: Los <ríe> quintos en el ranking, pues fíjate, y, y hay comunidades autónomas... ...que parece ser que están diciendo que se está estabilizando... ...ese descenso de la curva, ¿no? Incluso están aumentando los casos en algunos sitios... ...y nos enfrentamos a una situación, eh, bueno, pues donde tenemos ah, la el puente de San José... Que y, donde, y, y, ...y donde tenemos también la uh -huh. Semana Santa... Quiero decir, la, la, la Semana Santa en ciernes, ¿no? Sí. Eh, yo, creo que, yo creo que tenemos que ser muy conscientes, muy responsables de lo que estamos diciendo desde hace ya mucho tiempo, que independientemente de, de que tengamos todos muchas ganas de salir, de que está el tema de la fatiga académica, de todo este tipo de circunstancias, pero no podemos dejar atrás las medidas de prevención y la responsabilidad individual con las mascarillas, con la distancia, con la aireación... Con el, con el lavado de manos, etcétera, etcétera. Esto es clave porque en este momento es la mejor vacuna que tenemos eh, para todos nosotros, ¿no? Independientemente de la, las vacunas que están eh, inyectando en este, en este instante.
1: Bueno, pues ese es el tema también de la mañana, el que hemos comentado. Eh, tras revisar los datos eh, disponibles, la Agencia Europea del Medicamento ha concluido que la vacuna contra el COVID de AstraZeneca es segura y que sus beneficios superan a sus riesgos, por lo que recomiendan continuar con la vacunación con el producto. Eh, vamos a ver también la, las reflexiones del resto de, de colectivos, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, ha comunicado en las últimas horas también que tras analizar los casos de trombosis ocurridos en personas a las que se había administrado la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca es segura, insisto, y eficaz. Eso es lo que se encuentra también en todos los medios de comunicación. Una última cuestión, bueno, penúltima siempre, que es la, la bueno la, la precaución que ayer en eh, las últimas horas eh, traslaba la ministra, eh, los portavoces de, de Sanidad ante la posible cuarta cuarta ola y el momento tan importante en cuanto a los datos, al menos los que nos dan, en los que nos encontramos, ¿no, señores?
6: Pues sí, así, sí, así sin duda, es. sin, sin duda, Carlos, Entonces, cuando
1: Carlos, adelante.
5: Cuando, cuando, cuando vemos que el número de casos positivos se va incrementando, aunque no tenga no esté teniendo una especial incidencia en hospitalización, en UCI,
7: yo creo que todos, eh, en cierta
5: medida, no, no, nos preocupamos y decimos, oye, este es el comienzo de la muerte". Hmm. Ahora hemos visto que se han tomado una serie de medidas desde el punto de vista político quizás poco populares cuando se mantienen las restricciones incluso durante el periodo de Semana Santa pero abriendo ciertos parámetros. Pues tenemos que ser muy conscientes, es el mismo mensaje que lanzamos siempre. Oiga, señores, precaución, es precaución porque la cuarta ola viene, pero no viene porque venga por casualidad, viene por lo que nosotros hacemos. Y, y, y esto tiene que ser nuestra responsabilidad, ¿eh? porque porque empieza a venir. O sea, estamos con unos parámetros que es un arranque. Sí, que siga adelante o no depende de nosotros.
1: Uh -huh. Doctor Carmona.
4: Yo, yo estoy también de acuerdo con, con Fernando y con, y con Carlos, porque es un momento que estamos en el siglo de la navaja. O seguimos actuando con conciencia de que esto no ha terminado, de que puede empeorar, o, pode, o podemos liar otra vez la mundial con otra ola de verdad devastadora, que además sería devastadora en muchos puntos. Uh -huh. Yo creo que tenemos que seguir los consejos que tú has, que bien ha dicho Fernando. Cada uno debe ser consciente de su responsabilidad, lavado de manos, separación que haya que tener, la, las mascarillas y evitar las aglomeraciones que no se deben de tener en ningún, en ningún momento. Uh -huh. Vivir todo lo que se pueda al aire libre, porque siempre son sol, es el mejor medicamento que hay en el mundo, el sol que queremos estar y ahora que viene el buen tiempo aprovecharlo y, y después pues rezar un poco porque no sabemos cómo va a evolucionar esta ola porque está habiendo una serie de la, la, variante, la variante esta inglesa uh -huh. que, pues, en la que es un poco más agresiva que la otra vamos a ver si las vacunas carecen ser también que tienen cierto efectos sobre toda la las posibles variantes y, y yo creo que el gran reto que tenemos que tener es que las vacunas lleguen ya, porque si no vacunamos, y si además vacunamos de una forma rápida y eficaz pues esto es muy difícil de pararlo uh -huh. porque el virus
0: se mueve claro. de
4: una forma rapidísima y, y, y la, la única forma que tenemos y que sabemos seguramente que vacunemos, señores hay que vacunar sea como sea, con las vacunas que se demuestre que son buenas y hasta ahora todos los que se han hecho los ensayos clínicos y están en el mercado son buenas, nos vamos a vacunar y vamos a vacunar masivamente es lo uh -huh. más importante
1: Muy bien, pues eh, pues esta es la, la noticia también enseguida eh, Carlos Ruz, eh, Fernando Mugarza también nos adelantan los eh, los datos del Día Mundial de la Salud eh, que vamos a tener aquí el día 6 y 7 de, de abril, pero una última cosa al doctor Carmona antes que que se me vaya, eh, que es eh, lo que se hace en eco también todos los medios de comunicación hoy, y es la, eh, el Congreso que aprobó eh, ayer precisamente la ley de la eutanasia, que entrará en vigor dentro de, de tres meses, aunque Partido Popular y Vox intentarán frenar la entrada en vigor de, de esta ley, pero... Bueno, no había otro momento, doctor Carmona, para hacerlo
4: Yo creo que ha habido Ha habido otro momento, incluso esta ley El gran problema que tiene esta ley Es que no se ha, no se ha debatido para nada Con los médicos Ahí se han sentado una serie de señores Todos de, parece ser de la misma cuerda O casi todos de la misma cuerda Y evidentemente es una ley de eutanasia Muy permisiva Que vamos a ver cómo sale Yo creo que es un, es un, un, un suicidio permitido Es una forma de poder quitarse del medio de la gente y no es la eutanasia, no podemos hablar a, hablar de eutanasia de verdad, que la eutanasia es ayudar a morir de forma digna y, y, y sin dolor la, lo que se ha hecho no es una eutanasia, es otra cosa, que la podrán llamar como quieran pero no se puede engañar a la población como se ha estado engañando pero bueno, uh -huh. los dirigentes que hacen lo que lo que quieren. Cuando quieren pues vamos a seguir con esta forma de jugar
1: muy bien, doctor Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Le agradezco, como siempre, mucho su asistencia en directo a este programa en este día de fiesta de viernes. Gracias eh, por estar con nosotros.
4: Venga, hasta luego vosotros. Un abrazo,
1: un abrazo fuerte. Fernando, Carlos, eh, Carlos, Fernando, el día 6-7, Día Mundial de la Salud, con eh, más de 25-30 invitados que van a pasar en directo por los estudios de Capital Radio. ¿Qué podemos adelantar a nuestros oyentes, Carlos, de este Día Mundial de la Salud?
5: Yo creo que fundamentalmente es que es algo que, que, que ya llevamos varias temporadas, Frank, como bien sabes, haciendo y que, y que es un punto de, de encuentro del sector en, en, de la salud en, en, su, en su expresión más amplia. ¿no? Y, y que una, una vez más eh, vamos a partir con una mesa inaugural donde vamos a poder contar pues con el presidente del COE, confirmado, representación del ministerio, que queremos que sea la, la ministra, el presidente de la, de la OMC. Y, y, que, y que, bueno, vamos a, vamos a tratar también esa mesa del aspecto sociosanitario, que yo creo que para todos ha sido una gran preocupación y que ahora mismo, pues gracias a la vacunación, está en mejor uh -huh. circunstancia. ¿no? Muy bien. En ese mismo día, día 6, día que es el previo de, del Día Mundial de la Salud, vamos a tener una mesa de colaboración público-privada, vamos a tener a todos los representantes políticos en una mesa sobre el estado de la, de la nación, desde el punto de vista sanitario. Vamos a ver cómo ha afectado también después de un año a los profesionales sanitarios también creo que es una preocupación para la inmensa mayoría de la, de la población. Y vamos a hablar también de aquellos tratamientos, por ejemplo, los trasplantes. Uh -huh. ¿Qué, ha podido, ¿Qué ha podido pasar, no?
1: Pues, y, día y, 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 y todos
5: esos avances tecnológicos que también han llegado eh, como una máquina del tiempo gracias al COVID, pues han atendido incluso tres o cuatro años antes de lo esperado, ¿no?
1: Pues Día Mundial de la Salud, 6 y 7, no se vayan ustedes que enseguida les pregunto algo más esperen un momento y les amplío información sobre este Día Mundial de la Salud que estamos celebrando
0: salud. La actualidad de la salud en primer plano. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Frente a los impagos, Vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa. La solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en Informa.es. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Alberto Iturralde, analista independiente.
3: El, las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes, y lo explico. Si sí, un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro, que obviamente sabe que esa empresa es viable, apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero. Él siempre tiene la posibilidad de, tanto con crédito como con acciones, manipular el valor. Una posición corta, si algo hace, es subir un valor.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio.
1: Bueno, pues continuamos con Valor Salud en este día de fiesta, 19 de marzo. La EMA da luz verde a la vacunación con AstraZeneca. Eh, segura y eficaz, ese es el titular. ...que aparece hoy en todos los medios de, de comunicación... ...nosotros lo hemos comentado en esta tertulia... ...y al comienzo del programa de este 19... ...donde le estamos contando en directo todas las reflexiones... Eh, ...y eh, seguramente que esto saldrá en alguna de las mesas... ...seguimos con Carlos Rusi y Fernando Mugarza... ...desde LIDIS, desde ASPE... Eh, ...comentando ese Día Mundial de la Salud... ...que vamos a celebrar el 6 de abril y 7 de abril... ...estabas comentando Carlos... ¿Las las mesas con la confirmación también de, de la presencia de Antonio Garamendi, el presidente de la COE?
5: Sí, no, no, y que yo creo que al final es un punto de encuentro, es una parada de reflexión eh, que analizamos desde, desde, desde todos los puntos de vista posibles, desde el punto de vista de, de, de tecnología, desde el punto de vista de industria farmacéutica, profesional... Bueno, yo creo que lo relevante es que podamos tener esa parada en el camino, que nos dé un poquito la visión de lo que ha pasado y de lo que puede venir.
1: Uh -huh. Fernando, eh, tu opinión sobre eh, este programa, que yo creo que es eh, bastante completo y con muchísimos invitados en dos jornadas, ¿eh?
3: Sí, a mí ya sabes que me gusta hacer un poco labor de menoteca, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues me viene a la mente... ...la importancia de, la, de esta convocatoria desde Valor Salud... ...que lleva haciéndolo ya desde, desde sus inicios... y ...yo creo que es una apuesta definitiva y decidida... ...por algo que todos creo que estamos de acuerdo... ...que es que nuestros sistemas sanitarios, nuestro sistema sanitario español... ...en definitiva, necesita estar alineado... ¿no? ...con los grandes retos que tiene de cara, de cara al futuro... ¿no? ...y estoy hablando de aspectos tan relevantes... ...como es el envejecimiento poblacional... ...la cronicidad, la, la innovación incesante... Eh, todos los temas relacionados con las nuevas formas de, de enfermar, ¿no? como estamos viendo uh -huh. ahora con los temas de las pandemias, etcétera. etcétera. Y al final pues, hay que poner eh, encima de la mesa todos esos problemas, todos esos retos, todas esas situaciones, y Valor Salud lo está haciendo francamente bien desde, desde el inicio. ¿no? Yo creo que esta convocatoria en este, en este año 21 pues, eh, yo creo que va, va a tener una relevancia muy, muy especial, puesto que coincide precisamente con esta situación pandémica, ¿no? donde se han puesto entre la de juicio, bueno, más que en tela de juicio, se han visto un poco las costuras de los sistemas sanitarios, del ¿no? nuestro también, y por lo tanto hemos visto que tenemos que ser capaces de afrontar el futuro con, con decisión, pero también uh -huh. interponiendo las medidas más, más, más importantes ¿no? y necesarias precisamente para cumplir con ese objetivo. De ahí, precisamente, y aprovecho para resaltar el, el manifiesto que la Fundación Iris ha lanzado hace, hace, hace unas, unas semanas, bueno, unos meses, y que eh, lo que pretende es pues una mejor sanidad para todos, ¿no?
7: Un uh -huh. manifiesto
3: que además Además, eh, se ha venido ASPE también, la Alianza de la Sanidad Privada Española. Además, y otras organizaciones, instituciones y empresas. ¿no? En definitiva, tenemos que trabajar todos juntos, sumar voluntades, sumar esfuerzos y multiplicar en definitiva todo lo que podamos hacer entre todos para conseguir tener un sistema sanitario pues preparado, orquestado y alineado con las necesidades que, que nos vienen, que tenemos ya, pero que nos vienen de cara a futuro.
1: Pues querido Fernando, querido Carlos, os agradezco muchísimo la presencia esta mañana de, de fiesta con... Con todos, eh, con nuestros seguidores, que, que cada vez os anuncio que son más en, en, valor, en valor salud. Y os doy las gracias especialmente y el esfuerzo por, por este programa: eh, un año de pandemia, gestión de, de esta crisis, el 6 y el 7 de abril. Siete de abril vacunas, seis eh, amplios programas para hablar de colaboración público-privada, estado del Sistema Nacional de Salud, el impacto del COVID, el cáncer, trasplantes, enfermedades raras. Eh, vamos a hablar de todo, vacunas y medicamentos como nuevo paradigma. Iremos informando a través de toda la programación de este encuentro, yo creo que único en estos, en estos momentos. Eh, presidente de la Patronal, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
5: Y buen fin de semana a
1: todos. Muchas gracias, don Fernando, muy querido maestro, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Continuamos Hola. Valor Salud con muchos invitados que nos esperan.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud. En primer plano.
1: Estamos hablando mucho de vacunas, lógicamente, a lo largo y ancho de todos estos programas. Eh, Ven ustedes las imágenes en, en la televisión, en audiovisual, a través de las redes sociales, de hombres y mujeres que se vacunan y aparecen siempre un protagonista, que es la aguja. Eh? Eh, Aspen Pharma está haciendo una campaña de concienciación: "¡Stopan miedo a las agujas para paliar" la fobia también que existe en estos, eh, en estos momentos. Creo que tengo en línea a Miriam Rodríguez, que es directora general de Aspen Pharma eh, Iberia. Eh, querida Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, muy buenos días, muchísimas gracias, buenos días a todos y feliz día de San José y feliz día del padre.
1: Feliz día de San José. Bueno, Aspen Pharma, cuéntanos en qué consiste esta campaña de concienciación Stop Miedo. Eh, pues
2: um, no sé si, si, si sois conscientes de que hay un porcentaje de la población elevadísimo eh, en torno a una cuarta parte de la población que tiene un, un pánico atroz a las agujas. Eh, uh -huh. Personas que, que se desmayan, que pasan situaciones uh, muy complicadas ante la situación de tener que, que, que pincharse, ¿no? sea un análisis de sangre, sea, sea cualquier tipo de inyección, incluida la vacunación. Es, es un trastorno que se llama tripanofobia, como te digo, muy común, en, afecta en torno al cuarto a, a la cuarta parte de la población, el 20% en todas las, las franjas de, de edad, y en un momento como el actual, en el que pues toda la población debe de pasar por un proceso de vacunación, uh -huh. eh, se ha detectado como un potencial, como una potencial limitación, ¿no? A que las personas se quieran vacunar, porque por eso desde en Pharma hemos puesto en marcha esta campaña para intentar ayudar a las personas eh, que sufren ese trastorno. Uh -huh. Yo en, en mi caso personal, te digo que lo vivo en, en primera persona porque tengo un hijo que lo, que lo padece.
1: ¿Ah, sí? Y... Sí. <risa>
2: Sí, sí, sí. Y, y sé, sé lo duro que es y sé lo complicado que es enfrentarse a situaciones tan sencillas como un análisis de sangre cuando padeces tripanofobia.
1: Yo creo que surge también, bueno, tú lo sabrás, eh, dificultad para respirar, eh, sudación, palpitaciones, náuseas, incluso se desmayan algunos, ¿no? Y, y lloran también, hay pánico
2: pánico, es es, 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 como te decía es absolutamente irracional y efectivamente te, te puedo confirmar que se desmayan, que lo pasan francamente mal, ¿no? Solo la, la idea de, de pensar que una aguja atraviesa su piel eh, les produce una sensación de pánico atroz uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, pues esta es una campaña, eh, una de las principales causas también por la que hemos llamado a, a Miriam eh, como directora general de Aspen Pharma Iberia, pero bueno, ahí están eh, todo el tema de, de vacunas que hoy es actualidad y aprovecho la, la ocasión para, para preguntar a, a, a esta persona directiva de una compañía farmacéutica de origen sudafricano centrado en eh, productos hospitalarios con marca en el ámbito de la trombosis, de la anestesia, eh, de elevada complejidad de fabricación. ¿Cómo, ¿Cómo estáis viviendo desde la compañía todo este momento de, de vacunación en España, donde las vacunas se han convertido prácticamente en la esperanza, Miriam? Eh,
2: no, bueno, nosotros hemos vivido desde el día cero, con muchísima intensidad, eh, la pandemia. Como, como habíamos dicho, nosotros somos fabricantes anestésicos. Los anestésicos son productos críticos en el manejo del paciente COVID eh, en UCI. ¿no? Porque, como sabéis, bueno, sufren, sufren uh, neumonías bilaterales muy graves, necesitan estar anestesiados, entubados y nuestros productos han sido, tengo que decir desgraciadamente, no, porque ojalá no, no, no hubiese sido el caso, eh, pero han sido críticos en el manejo de estos pacientes. Con lo cual hemos estado en el, en el vórtice de, del, del huracán desde el, desde el día cero. Además nosotros somos eh, los fabricantes principales eh, de la vacuna de, de Johnson Johnson, que uh -huh. sabéis ya que se ha aprobado esta última semana, la primera de ¿Sí, una mercado. Con lo cual, eh, desde Aspen tenemos un, un nivel de implicación máximo en, en, en toda la pandemia, desde el día cero hasta la búsqueda de la solución, como dices. que Con, que mucho, con mucho
1: conocimiento también en el ámbito de la trombosis. ¿eh? Con mucho conocimiento <risas> en el
2: ámbito de la trombosis. Afortunadamente, uh -huh. ya has visto las noticias de, por eso, de, por eso de, pregunto. de la Comisión eh, sí, de, de la Agencia Europea del Medicamento positivas. Noticias uh -huh.
1: positivas. Efectivamente, eh, hablando de vacunas seguras y, y, y eficaces. Bueno, pues, eh, Miriam, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Eh, hay datos que realmente uno mm, desconocía, que por ejemplo, que, que varios estudios científicos internacionales coinciden en que el miedo a las agujas afecta a un 20 o 25% de las personas. Sí. No sabía que era tanto el porcentaje. ¿eh? Estamos hablando de un tema que afecta a muchas personas y, y realmente serio, ¿eh?
2: Es realmente serio. Yo, yo les invitaría a, a, a no ocultar que, que, que lo padecen, porque no es, nada, no, no es nada de lo que avergonzarse. Aunque seas un adulto, es absolutamente lícito mm, sufrirlo y, y, y tener este miedo a las agujas. Y yo les animaría a que busquen soluciones, que busquen, que busquen recursos.
0: En primer lugar,
2: informar siempre al personal sanitario eh, que, te va, que te va a pinchar de qué te pasa, porque ellos eh, inmediatamente tendrán una actitud empática con, uh -huh. con esta situación y te ayudarán a tranquilizarte. En segundo lugar, eh, puede haber técnicas de distracción, respiración, ejercicios para tranquilizarse. Desde luego hay la posibilidad de utilizar anestésicos tópicos para, para ir más tranquilo, para evitar el dolor y ir mucho más relajado. Y en cualquiera de los casos siempre se puede solicitar eh, la ayuda de un especialista, de ayuda psicológica. Igual que se puede tratar el miedo a volar, se puede uh -huh. tratar perfectamente la fobia a las agujas. Claro. Que
1: sí. Muy bien, pues eh, enhorabuena por esa campaña. Gracias a Aspen Pharma Iberia, su directora general Emilia Rodríguez que ha estado con nosotros en, en directo. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos tus hombres y muy mujeres de que están trabajando para para pues solucionarnos muchos eh, muchos problemas de vacunas. Gracias. ¿eh?
2: Desde luego. Muchísimas gracias. Adiós.
1: Y a esta hora siempre hablamos también eh, de investigación, de, de lo nuevo que está saliendo en materia de, de Covid-19, porque está afectando muchísimo a muchos rincones eh, del día del día a día. Por ejemplo, eh, en, la, en el momento de cómo mejorar la, la calidad del, del sueño, aquí hemos hablado muchísimo de eso. Pero me ha llamado la atención esta semana que actualmente eh, solo en Europa se pierden más de 1,6 millones de, de años de vida saludable debido, por ejemplo, al ruido del, del tráfico. Un ruido que está estrechamente ligado con la calidad de ese, de ese sueño, por ejemplo, para personas también que están afectadas y para todos no, por el COVID. De hecho, no contar con un buen confort pues acústico en los hogares pues puede aumentar significativamente el estrés de, de sus ocupantes. De eso sabe mucho Albert Grau desde Rockbull. Eh, señor Grau, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Farán. ¿Cómo estás? Bueno, muy, muy bien y, y sorprendido también por estos datos. ¿Cuánto ruido hay en en nuestro país, no? Nunca, nunca mejor demasiado. dicho, ¿eh? Nunca mejor dicho.
8: <risas> demasiado, demasiado. Mira, eh, ya, ya, ya veo que, que, que ya estás informado y has introducido un dato. Desde luego la contaminación acústica es un exceso de sonido que, que nos lleva a unos límites... Eh, mucho más allá de lo deseable, es eh, y además ahora con el COVID nos hemos dado cuenta de ello. ¿no? Eh, hemos eh, hemos pasado a estar a, tra a trabajar mucho más en casa, a convivir espacios que los convivíamos en un fin de semana, que eran espacios que bueno, en el que jolgó el holgón y el divertimiento podía entenderse, eh, el oír la tele y mientras querías descansar pues no te molestaba. Uh -huh. Ahora las cosas cambian, eh, y ahora necesitamos descansar muy bien para recuperarnos de estos esfuerzos de esta situación que, es, que también nos lleva un poco a un extremo mental di, diferente y sobre todo para, 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 para recuperarnos del día y afrontar el día siguiente con fuerzas y con ganas, ¿no?
1: Bueno, protección acústica, que yo creo que es importante también para los enfermos que están viviendo en el día a día en, en, las, en las casas, eh, no solo imprescindible, sino también para, efe, para, para evitar esos efectos de... Del sueño, es decir, que el ruido eh, nos, nos evite descansar, ¿no?, que es lo que tenemos que hacer para, para desarrollar buena una buena salud también, ¿no, Albert?
8: Sí, sí, mira, yo, 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 a ver... Yo, yo, lo primero que diría es que vivimos en espacios que quizás no son los más adecuados y por eso lo mejor es hacer un buen o disponer de un buen aislamiento acústico o un buen condición acústico un acondicionamiento acústico o las dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? Aislar acústicamente es evitar que los espacios que que, que el ruido se se traslade entre espacios y el acondicionamiento acústico es que dentro de un espacio no tengamos reverberaciones y molestia por rebotes, etcétera. Muchas veces, por ejemplo, por un ejemplo, hemos estado en un restaurante y no oímos a la persona de enfrente porque está mal acondicionado o la oímos muy mal, ¿no? Hemos tenido una experiencia fantástica cenando, pero maldita sea, es que casi no hemos podido ni interactuar, ¿no? Uh -huh. Bueno, volviendo volviendo a lo que comentabas, ¿no? Eh, si, si no podemos llegar a, a descansar con un ruido con, con un nivel de ruido inferior a los 40 decibelios obviamente, aparte de tener un mal descanso, vamos a acabar teniendo problemas debido a cambios hormonales que incluso nos llevarán a no gestionar bien el nivel de nuestra glucosa y acabar teniendo y sufriendo diabetes. Parece absurdo, pero pero es así. Nuestro comportamiento hormonal... Eh, no, 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 no se regula adecuadamente y ca casos como estos y otros temas, como en el, sin ir más lejos, eh, enfermedades eh, del tipo eh, derivadas de, de cardiopatías o presión arterial elevada porque duermes en tensión son eh, Hay muchos daños colaterales asociados a algo que creo que nos merecemos, un adecuado descanso.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, ahí queda esa de recomendación. Eh, Albert Grau, desde Rockbull, muchísimas gracias. El ruido que tenemos, a ver cómo lo podemos solucionar para tener una mejor salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
8: Muchísimas gracias, Fran.
1: Un saludo, un abrazo. ¿Y cómo prevenir el contagio también por coronavirus en las oficinas y centros de trabajo? Se lo han preguntado todos ustedes muchas veces. Bueno, en los áreas de recursos humanos y salud y prevención están haciendo todo lo posible. Respirac es una división de bioseguridad de la Corporación Vasca Arregui y está con nosotros su técnico de I+.D., Carlos Brea, en, en directo. Don Carlos, encantado de saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos Hola, días. buenos
3: días. Lo mismo.
1: Bueno, pues la pregunta es eh, intentar contestar su pregunta, ¿no? Es cómo prevenir el contagio por coronavirus en oficinas y centros de trabajo. ¿Algunas recomendaciones?
9: Pues eh, mira, ya deberíamos tenerlas todas muy aprendidos porque están las noticias todos los días, pero la que nos decían siempre al inicio de la pandemia, oye, distancia, que un trabajo la que se puede, lavo de manos y sobre todo... Cuando hablan de mascarilla, hablan de aerosoles, es decir, aire uh -huh. limpio. Vamos a purificar el aire que estamos respirando. Uh -huh. Al final, en el aire, de, sobre todo en un espacio cerrado, en el exterior, no hay problema porque estamos en un ambiente muy grande, hay mucho, hay, aunque no nos demos el poco aire que no nos hace pasar frío está movilizando todos los aerosoles que emitimos y si no estamos muchos juntos no pasa nada. Pero en el interior se van acumulando. De hecho ya se sabe que es el, la principal causa de contagio del coronavirus son los aerosoles en uh -huh. espacios cerrados, que es donde se acumulan que pueden durar horas. Uh -huh. Entonces lo que, podemos, lo que tenemos que hacer es evitar o estar en interiores, para que no podamos respirar eso, o si tenemos que estar en interiores con gente que no es de nuestro grupo convivencial, pues tener ahí limpio. O abrimos ventanas y ventilamos, en, pero mucho, ...o ponemos un sistema que pueda desinfectar el aire... ...como es el caso de respirar.
1: ¿Y cómo son estos purificadores y, y, y dónde se colocan estos purificadores... ...en la mejor posición en las oficinas? Bueno, según tamaño, según... hay muchos niveles, ¿no?
9: Mira, eh, justo este en concreto es un purificador que está basado... Se desarrolló para por la pandemia vale, y, y está basado para ser algo muy eficaz y muy simple. Es un purificador que se basa en luz ultravioleta, que la luz ultravioleta ya se sabe que es muy dañina uh -huh. para los microorganismos, para los virus y especialmente el coronavirus. Daña sus enlaces y no puede reproducirse, no puede hacer nada. Y no tiene ningún sistema ni de filtros ni nada que tengas que molestarte en cambiar y que luego manipular que vayas acumulando los virus. Y para colocarlo, el diseño que tiene es simple. No tienes que andar preocupado de colgarlo de techo ni nada. Es una especie de, imagínate, una torre de sonido, ¿vale? Uh -huh. Y alargado, 80 centímetros. Buscas un enchufe, lo pones al lado y aprietas el botón para que empiece a funcionar. Y básicamente es un sistema de ventiladores que fuerzan a circular el aire, cogen aire, lo hacen pasar a través de una cámara donde se les irradia con luz ultravioleta. La luz no sale fuera, porque si no, no sería seguro. No sale nada de luz fuera y el aire sale desinfectado.
1: Pues eh, purificadores es una forma más de prevenir el contagio por coronavirus en oficinas y centros de, de trabajo. Carlos Brea, te agradecemos mucho este respira y que esté con nosotros. ¿eh? Eh, tomamos muy buena nota. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Nada,
9: gracias a vosotros. A cuidaros.
1: A cuidaros todos. Eh, y enseguida nos espera Antonio Burgueño y José Ignacio Nieto, que están ya para la reflexión final en, en nuestro programa. Les doy los buenos días, felicitándonos también por el Día del Padre, Antonio Burgueño, director de Proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, feliz eh, día a todos los padres.
1: Bueno, pues eh, ahí está esa noticia ¿no? que hemos conocido de la EMA que ha dado luz verde, Antonio, a la vacunación con AstraZeneca. Sin duda alguna, sí. la noticia un poco que está en todos los medios de comunicación. Sí, no, la
6: noticia está bien. Eh, esperado además, porque no, eh, los científicos estaban diciendo todos que no veían a base en causal, causalidades, que sea fuera la causa, ¿no? En cualquier caso ahora el problema está quitar el miedo a la población, que lógicamente es libre de tener miedo y tener y respeto ahora a la vacuna, ¿no? Ese es el grave problema, ¿no?
1: Como ves, se está hablando mucho, eh, Antonio, lo, la propia ministra también, hemos puesto el, el sonido eh, al comienzo del programa, eh, bueno, la cercanía de si no tenemos cuidado, de esa cuarta ola. Dentro de tu, de tu optimismo, eh, ¿cómo lo visionas?
6: ¿Que cómo lo veo dentro de mi optimismo? Pues mi optimismo siempre se basa en que será bueno si tenemos mucha prudencia. Yo creo que sí, que, que estoy de acuerdo, hay que tener mucho cuidado porque las noticias son buenas. Vamos a ver, estos pequeños repuntes, eh, no sé, por la ola nadie habla de la todavía pero pero no está mal dar un mensaje de prudencia, de que no bajemos la guardia porque veamos... Que sale el sol, que sube la temperatura y baja la incidencia. ¿no? A mí me parece que un político lance un mensaje de prudencia, me parece muy acertado.
1: ¿no? José Ignacio Nieto es experto en políticas sanitarias, con tertulio de este programa ya hace muchos años y es consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días, pues, pues bien, ahí, ahí seguimos. Con todo adelante, ¿cómo no?
1: Bueno, sí, y, sí. y sobre todo y hablando mucho de... Bueno, ¿de qué vamos a hablar si no hablamos de vacunas, no? Eh, a esta hora de la mañana, ¿no?
5: Evidentemente, evidentemente, ¿cómo no? Eh, la verdad es que es que vaya lío, ¿no? Porque, bueno, hombre, yo voy a decir que, que casi era de, de suponer que la cuestión iba a terminar así, porque había muchos datos, había oído ya... ...en los últimos días... ...algunas declaraciones de la EMA... ...incluso de la OMS... Sobre, ...sobre esta cuestión... no ...con lo cual, lo lógico... ...si no había nada que estuviese en, en el tintero... ...era que terminase así... no ...que se recomendase seguir utilizando... ...pero, pero el lío que se armaba... ...efectivamente es muy grande... ...porque eh, se veía ya en los últimos días... ...se notaba... ...que había una cierta reticencia... ...por algunas personas a que les pusiesen esta vacuna, ¿no? Había disculpas para retrasarlo, a ver qué pasaba. Y, y yo no sé, eh, habrá que luchar ahora, porque esta declaración no va a, conceder, a, a, a convencer a todo el mundo inmediatamente, y yo creo que hay que hacer una labor importante para que esto no se complique más, ¿no? Pero la salud es muy delicada, las cosas que se refieren a la salud y cualquier cosa de este tipo afecta muchísimo, así que ahí tenemos el lío, ¿eh? Ahí uh -huh. tenemos
1: el lío. Bueno, eh, desde luego, eh, los datos eh, están volviendo a recordarnos eh, que, que, bueno, que sí, hay que tener esperanza, optimismo, pero mucha, muchísima precaución. Tenemos que seguir hablando de precaución de mascarillas, del típico y tópico, pero ese es lo que hay, ¿no, señores?
6: Sí, yo creo, yo, yo creo que sí. Además, mirando un poco con lo anterior, vamos a... El exceso de información no es, no es buena información. La buena comunicación se basa en dar los datos adecuados. Y entonces, bueno, pues, eh, dar un mensaje de prudencia, porque esto está bien, en buena dirección, pero no controlado del todo, y queda mucho para que esté controlado del todo las vacunas, ya lo dijimos hace muchas semanas aquí en este programa, Fran, eh, que lo que estamos recibiendo es un jarro de agua fría. O sea, es decir, hemos, hemos entrado en, en realidad, eh, en la, la realidad de las cosas, ¿no? Porque era imposible pensar que, se, que estaríamos vacunados eh, para verano, ¿no? Era, era una realidad. Bueno, pues yo creo que hay que ser prudentes que muchísima paciencia, que nos queda mucho y sobre todo muy importante, hay que empezar, que estamos empezando a convivir con el virus, con el virus. Hay que convivir con él y significa... Pues con la prudencia, con las medidas que son buenas, pues intentar ir normalizando la medida posible nuestra, nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Y es que no queda otra, porque esto todavía le queda tiempo. Nacho. Bueno, Antonio, te veo muy
5: animado. No sé yo, no sé yo si, si, si estamos todos ya tan... tan eh, eh, acostumbrados a vivir con el virus o no. Hay mucha gente que no se acostumbra a vivir con el virus y la verdad es que esperemos que poco a poco lo vayamos... Eh, a lo mejor acostumbrando pero que nos parezca que lo donamos, ¿no? Será será importante. Pero desde luego lo de la prudencia es algo es algo fundamentalísimo. Eh, seguimos discutiendo... Ya estamos en, en, en el 19, en San José, al final, pues mira... Eh, Madrid aislado, ¿no? ¿Qué va a solucionar? Pues seguramente nada, porque, porque bueno, las, las circunstancias son otras. Pero aún así, yo de verdad, lo de la provincia me parece fundamental, porque eh, vas por ahí, sales a la calle y ves eh, demasiada gente que ha debido acostumbrarse mucho al virus, Antonio, porque hacen como si no
6: existiese. Bueno, cariño, no, no, yo, la yo, yo no funda, he dicho que hace como no si existiera. No. ¿Sí? Bueno, Acostumbrarnos bueno. A, que, a que hay que vivir dentro yo, de las normas que nos están dando, y por supuesto que hay que respetarlo porque si no montamos el lío, y por supuesto tener ciertas restricciones, evidentemente yo siempre he dicho que no he entendido lo de poner, poner eh, puertas al campo, poner barreras eh, geográficas, no sé qué sentido tiene, salvo que esté señalando una población porque tenga muy poca o mucha influencia, pero así eh, por, 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 por decreto o de ley, por, por por una barrera de comunidad autónoma, sinceramente no he entendido. Y no, y no entiendo su utilidad pero pero evidentemente en el resto sí y hay que respetar las normas porque funcionan lo que hay que hacer es saber que nuestra vida sigue y que este virus va para largo de las o 15 días que este no esto hay que seguir con la vida y hay que ir activando sí, sí. muchas cosas con prudencia y medida de prudencia ¿no?
1: En los últimos minutos de en los últimos minutos de este programa, Nacho Nieto, Antonio Burgueño, las noticias de vacunación están ahí, están todos los medios de comunicación eh, y la noticia de AstraZeneca también que han podido conocer, sigue adelante a pesar de los casos. Bueno, aquí lo que nos hace falta, y hago yo la última reflexión y, y a ver cómo me acompañan ustedes, es que haya muchas vacunas para poder vacunar, ¿no? Eh, parece una reflexión fácil, pero es lo que necesita toda eh, la población en estos momentos.
5: Sí, sí, eh, sin ninguna duda. Lo llevamos diciendo ya varias semanas. Lo fundamental es que lleguen más vacunas, que sigan llegando más vacunas, que se despejen estas dudas para que todas puedan ser utilizadas y que consigamos que haya mucha, mucha, mucha gente vacunada en muy poco tiempo. Ese yo creo que es el, el reto y todavía no se ha cumplido
4: ese reto, entonces, sí, en si este caso voy
6: ser, se no voy a con ser yo el ¿eh? <risa> Yo creo que,
5: yo,
6: que esto va a durar porque las vacunas van a tardar. Esto es un problema logístico a nivel mundial, un problema de producción a nivel mundial, esto va a parar. Ojalá sí, me sí, claro, quiera. Hay veces que uno saben claro, mucho, no, yo casi. <risa> sin, sin ninguna duda que van a tardar
5: mucho más de lo que sería deseable, pero hay que aprovechar todas las que haya en cada momento, ese 70%... Yo no me atrevo a ponerle fecha cuando va a estar vacunado, a pesar de las cosas que se dicen. Y que a la semana vemos que es más difícil que esa fecha esté en los meses muy próximos. No, pues, no va a estar pues,
1: pues, Nacho Nieto, eh, experto en políticas sanitarias, consejero de Salud sí. de la Rioja. Gracias, Antonio Burgueño, presidente Polito Venturi. Gracias a, a los dos. Eh, que paséis un iba a decir un, un buen día de fiesta de, de San José, el día del Padre y lo que queda, de sábado y domingo. Y, y cuidaros mucho. Hasta el próximo viernes, eh.
6: Muchas gracias, Oye, felicidades, Nacho. Felicidades, un fuerte abrazo felicidades, y abrazo a todos,
1: ¿sí? felicidades. Felicidades. Pues con tonos musicales, como siempre, se acabamos este Valor Salud del 19 de marzo. Bueno, pues agradezco mucho ¿eh? la presencia de, de todos eh, los seguidores de Valor Salud, de los profesionales cada vez más. Gracias por estar con nosotros. Que pasen un buen día de fiesta, 6 y 7 de abril. Por cierto, aquí en esta casa, programa especial Valor Salud, más de 30 invitados con todos ustedes, primeros espadas del mundo de la salud, en directo con todos, eh, con todos ustedes. Sin más dilación, gracias a Beatriz Morales por, eh, por su dedicación a este programa. Gracias a todo el equipo de Valor Salud, a los asesores y Alberto Coca en la realización. Gracias a todos los hombres y mujeres que están ahí atendiéndonos y sobre todo asesorándonos en estos momentos donde tener buenos asesores de salud al lado es muy, muy importante. Aquí los tienen, en Valor Salud. Buen fin de semana. Hasta el viernes.
0: plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.